1: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Voces en el Aire, el programa de Radio Geneto en la 107.5. Como siempre, aquí tenemos a Juan Carlos Herrera y a Julio Rodríguez de Castro para ofrecerte un programa muy interesante en el día de hoy. Tenemos entrevistas con un personaje muy singular en nuestros estudios, tenemos algún reportaje que nos ayudará a detectar cómo prevenir el ictus y un interesante programa documental perdón, de Juan Carlos que va a hablar de las redes sociales. Siempre acompañado de muy buena música seleccionada especialmente para esta tarde con la intención de que disfrutemos todos como nos merecemos. Síntomas que pueden detectar un ictus Si usted se encuentra ante una persona que presenta alguno de los siguientes síntomas Repentino dolor de cabeza de una intensidad alta que puede ir acompañado de náuseas y vómitos Debilidad muscular repentina en un lado del cuerpo Pérdida del equilibrio Dificultad para hablar o para entender lo que dice disminución brusca de la sensibilidad en la cara, brazo o pierna de un lado del cuerpo debe llamar a los servicios de urgencia y contar lo que le está sucediendo a esa persona puede que esté sufriendo un ictus o infarto cerebral una patología cerebrovascular debida a una interrupción del riego sanguíneo en alguna parte del cerebro ya sea momentánea o duradera el tiempo de intervención médica en estos casos es crucial para afrontar el tratamiento, ya que el transcurso de los minutos cuentan en contra del paciente. El ictus es la segunda causa de muerte en España y la primera en las mujeres. Afecta a 120.000 personas cada año, de las que 80.000 mueren o padecen una discapacidad. Recuerde, ante un repentino fuerte dolor de cabeza que puede ir acompañado de náuseas y vómitos, debilidad muscular repentina en un lado del cuerpo pérdida del equilibrio dificultad para hablar o para entender lo que dice disminución brusca de la sensibilidad en la cara brazo o pierna de un lado del cuerpo solicite rápidamente ayuda a los servicios de urgencia cada minuto cuenta
2: Son pasadas las 8 y cuarto, Sigues escuchando por supuesto Voces en el Aire, aquí en Frecuencia Modulada de 107.5, Radio Geneto, por supuesto, claro que sí, en directo. Estamos aquí con un amigo que nos visita hoy, un amigo que es un excelente nadador, un antiguo compañero de trabajo, que él sigue trabajando por supuesto, eh, se llama Sergio Guzmán, tiene 33 años y le damos la bienvenida, bienvenida. Bienvenido, perdona. Bienvenido, Sergio. Buenos días Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que ya... ¿Cuántas veces has venido tú a la radio conmigo? Como dos veces, ¿no? Dos veces, sí. Dos veces. ¿Te gusta la radio? Sí. Te apasiona? apasiona. Bueno, decir que él es nadador, lleva más de 10 años practicando la natación. ¿En qué especialidad has nadado tú, Sergio? 50 mariposas. sí. Y los crawl. ¿Te gusta la natación? Sí ¿Y cómo empezó que, que fuiste la primera vez a, a nadar? Bueno, eh, cuando yo era pequeño empecé a, a, a nadar ¿Aprendiste a nadar? ¿Y qué, quién te llevó tu madre? Mi madre ajá ¿Y desde entonces no has parado? ¿Has estado siempre en el agua? No parado ¿Es sí. el deporte que más te gusta? Sí, porque es un deporte completo, se mueve todos los tipos de músculos Vale, pues si ustedes estuvieran aquí, ¿verían el cuerpazo que tiene? ¿Tienes ya Chocolatina? Todavía no, hay ahí. Ahí, ahí estás, ¿no? ¿Cuántas veces entrenas a la semana? Tres días. Tres días. ¿Y entrenas en dónde? Eh, ¿La piscina de...? Enfrente de, de Leodoro, en el pavillón. Ah, ¿al, ¿Al lado del estadio? Sí. ¿Las piscinas cubiertas esas? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se llama tu entrenador? Fernando Pérez Sosa. ¿Y qué tal? ¿Bien? Muy bien, un buen entrenador. Bueno, fuiste en 50 metros mariposa, eh, fuiste bronce en los campeonatos de España. Sí. Y también en 100 metros crawl. Sí. También fuiste bronce en España. Bueno, me estabas comentando antes que no fuiste a los mundiales de natación porque el, el cabildo nos soltó las perras. Sí, eso me dijo el, el, el... Ajá. vamos a decirle a Julio que nos baje un poquito la música, la música que tenemos de... De agüita a agüita, que curiosamente <ríe> tiene que ver con tu con tu deporte. Eh, tú estás trabajando, ¿verdad? Yo estoy trabajando, sí. ¿Dónde trabaja
3: En la librería de la isla.
2: ¿Y cuántos años llevas? ¿Cuántos años llevas? Pues
3: llevo seis años ya.
2: ¿Seis años trabajando ahí? Sí. Ajá. ¿Te gusta el trabajo? Me gusta, estoy muy a gusto allí. Uh -huh. sí. ¿Quieres mandarle saludos saludo a los compañeros? Bueno. Venga.
3: Pues en especial pues a Noelia, porque es una chica guapa, simpática.
2: Ya que legón. <ríe> y los demás compañeros y también. Los demás
3: compañeros, pues Paco y Roberto. Que son los que están bien. siempre trabajando
2: contigo, sí. aparte de los que están en las tiendas, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, decir que Sergio, aparte de practicar el, el deporte y de trabajar, tiene otro, otras aficiones, que creo que tú eres del Barcelona, ¿no? No, no eres del Barcelona. No. Tú me dijiste antes que eras del Barcelona. No. Ah, perdón. ¿De qué equipo eres tú?
3: Primero soy de Tenerife. Sí. Segundo de la
2: selección española. Ajá. Y después de Real Madrid. ¿Y qué jugador te gusta más del Real Madrid? No sí. me lo digas, que creo que lo sé. Pero bueno, dímelo sí.
3: Bueno, como portero pues y qué casilla. Ajá,
2: ah, amigo. Y también también te gusta bailar. Sí. ¿Qué te, que te gusta bailar?
3: Pues tú un poco, pues salsa, merengue, tango
2: ¿Y el mojo? ¿Te gusta el mojo? Muchísimo ¿También? <ríe> ¿Y la música? Y la música que te gusta? Me estabas diciendo antes que te gusta todo tipo de música Sí ¿Qué música te gusta?
3: Pues me gusta David Vival, Antonio Rosco Malú, Alejandro Fernández,
2: Ajá. todo Hoy, un poco ¿Y te escucha escuchas esto que está poniendo Julio? Sí, sí, estoy,
4: estoy del alma.
2: Bailando solo. ¿Y para el futuro qué hay para el futuro? ¿Te estás preparando para, para los siguientes campeonatos?
3: Sí, bueno, todavía no tengo ninguna, pero, pero ahí estoy
2: entrenando duro. Estás entrenando duro. Ajá. Sí. ¿Tu madre estará contenta de tener un deportista con casi chocolatina puesta ahí en el, en el cuerpo? Muy contenta. ¿Está contenta? ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Ana María Guzmán Gastillo Toma ya, bueno pues dale, mandamos un saludo también Que seguro igual te, nos están escuchando en directo aquí en, en la frecuencia modulada de 107.5 Decirles que eh, Sergio, como decíamos antes, lleva 10 años practicando Y la natación está muy ilusionado ¿Para cuándo vas a ir a las Olimpiadas? Bueno,
3: eso de las olimpiadas todavía
2: queda mucho Queda hay, mucho Hay que correr mucho Sí. Oye, por la edad no, no pasa nada, ¿no? No No, puede ir con cualquier... Hombre, tú tienes 33, ¿eh? todavía eres un pibe joven
3: Yo tengo 33 años, pero tengo un compañero que tiene 40 años ¿Sí? No, no lo he comprar conmigo Pero ha sido campeón de España
2: Muchas veces mu
3: Muchísimas veces Y
2: ha ido a las olimpiadas Sí ¿Y qué te cuenta de las olimpiadas?
3: Pues nada, me gusta, lo veo por la tele. No,
2: que él ha estado en las Olimpiadas, ese compañero que tú sí. dices. ¿Y qué te ha comentado de las Olimpiadas?
3: Porque ha ido a Budapest. ¿Budapest? A un montón de sitios,
2: sí. Ah, bueno. ¿Tú tienes ganas de.? Bueno, por cierto, ¿tú has ido al extranjero ya?
3: No, todavía.
2: No. ¿Como nadador no? No. Ah, bueno, y a los campeonatos de España siempre han sido, claro, sí. en la península, ¿no? Sí. Bueno, Julio, ¿tú quieres comentarle algo?
1: Bueno, a mí es que me ha dejado realmente sorprendido porque una persona con esta vitalidad y, y esta energía que haya, que haya sido capaz de competir con una naturalidad, por otro lado, porque desde que, hemos, eh, esta, desde que lo hemos recogido esta tarde y hemos estado hablando con él, nos ha resultado una persona muy agradable, muy inteligente y eso demuestra evidentemente que cuando se trabaja como hay que trabajar con cada persona en función de su rendimiento y sus capacidades, se pueden obtener muy buenos resultados. Y este es el caso de Sergio, eh, donde sin que todavía haya... Mmm, bueno, sí, fue campeón de España de natación.
2: No, no ¿ya está a ser campeón? Por una décima, en mi espalda. Bueno, ah, en espalda. Ah, casi, casi. casi, eh. casi.
1: Yo, no, yo, yo que ya la... lo había considerado como que había sido campeón, porque por una décima quedarte fu fuera...
2: Ya es campeón, eh, porque campeón. mira que hacerse... Antes, antes, cuando estábamos preparando... Baja un poquito la música, Julio. Antes, cuando estábamos preparando la, la entrevista, nos comentaba Sergio que él se hace 1500. 1500 metros. 1500 metros, eso no me lo hago yo, vamos, no me hago ni 100, nadando, pues 1500, oye, o sea que ya, él ya es para mí, para mí, y bueno, yo creo que para muchas personas, un campeón,
1: evidentemente que eso sí, ¿eh?
2: necesita de un esfuerzo y una preparación que no todo el mundo lo puede hacer, ¿eh? él no fuma, no no fumo,
1: no, no bebo, no bebe, y no tiene mujer. Y no tiene
2: novia. De momento. <risa> de momento no. De momento no. Que ya, bueno, yo creo que igual a partir de ahora de la entrevista, que, que eso te van a salir muchas admiradoras. Seguro. Sí, bueno. Sergio, ¿quieres mandar un saludo a alguien?
3: Pues sí, pues en este caso a mi madre, que ha estado conmigo en todo.
2: Te ha apoyado en todo momento. Te ha
3: apoyado en todo en el momento. Quiero mandarle aquí un beso y un abrazo muy fuerte a mi madre. Y en especial pues, a mi primo Lesslie, que para mí es como un hermano, y, y nada, y está toda mi familia ahí apoyándome, y nada, bien,
2: y eso. Bueno, pues vamos a quedar para la próxima entrevista a ver eh, cuántas medallas tienes, ¿te parece? Vale. ¿Los próximos campeonatos cuándo son?
3: Pues, todavía no lo sé.
2: ¿No lo sabes todavía? No.
3: Vale. Bueno,
2: pues quedamos en contacto seguimos en contacto, donde tenemos tenemos nuestros teléfonos y, y seguimos en contacto para cuando él tenga una noticia que darnos con respecto a a su, a su deporte a la natación, pues que venga nos lo cuente y nos enseñe las medallas que ha conseguido. Sergio, gracias por venir a nuestro programa De nada Juan Carlos, muchas gracias por ti que eres un buen presentador Bueno, vamos a ver, lo intentamos y, muy, y muchas gracias por invitarme a esta radio. Muy bien. Vamos entonces a escuchar ahora un tema musical que lo metemos eh, en, homenaje a, en homenaje a Sergio. Y le vamos a dedicar una canción. Y a todos ustedes que nos están escuchando aquí en Voces en el Aire. <música>
5: Nagito unagaki, cae canal en la hula gat, colar soala y
2: Bien, tú sabes.
5: Nagito unagaki, cae canal en la hula gat, colar agua, soala y
1: Me gusta la noche, mujer. Porque todo el que queda es un padre para mí. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir
5: lo que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se te va pasando el tiempo vida se te va, solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Te mordes la lengua,
4: es el miedo que se para frente a vos. Si te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar. Vamos a afuera, que mis amigos se van. Porque será que te quedas adentro. No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón.
1: Carnaval toda la vida y una
4: noche junto a vos. Si, si no hay galope, galope se nos se para el corazón.
5: Y se te va pasando el tiempo. ¿Eh? Y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad. Que el silencio se convierta en carnaval te va pasando el tiempo y que la vida se te va solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval
1: 7.5, Música y Cultura Aula para Todos, Radio Géneto Toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo pero Junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad Angustia Desesperación
2: en el aire y ahora vamos a hacer un pequeño repaso como siempre hacemos en nuestro programa a eh, pues lo que tenemos por internet y en este caso vamos a hacer una visita al tema de las redes sociales ustedes saben que una red social es una forma de representar una estructura social asignándole bueno, una cantidad de seguidores esta estructura social Está compuesta por todas las personas que se, se inscriben dentro de, de una red social que puede ser o bien Facebook o bien La más Conocida o Twitter pero hay muchas, 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 muchas eh, por ahí que son menores pero que existen y eh, participan pues diferentes edades eh, Vamos a hacer una visita a las noticias que salen en Facebook porque curiosamente y bueno, curiosamente tam, no tanto, sino simplemente porque es así, porque los informativos eh, de las televisiones, las grandes televisiones, de las grandes radios, muchas veces no sacan las noticias que, que están por aquí porque eh, o bien son de colectivos alternativos o bien son a nivel de, de grupos uh, pe pequeños, de ciudadanos que, que pertenecen a un grupo determinado social. Voy a, Vamos a hacerlo, um, hacer una pequeña visita de lo que es eh, las noticias que están saliendo en, en Facebook. Por ejemplo, aquí eh, una, un grupo que se llama Izquierda Anticapitalista um, anuncia una concentración en lavapiés contra las detenciones que se produjeron hoy por, por resistir dignamente a la avaricia de los bancos parando desahucios. Eh, han, parece ser que eh, policías secretos detuvieron a tres personas mmm, de otros países un, bueno, una era española y las otras dos de, de, de países africanos, los detuvieron de nada más salir de su casa y se las llevaron a comisaría estamos esperando a ver si sale la noticia de la liberación y por qué eh hay otra noticia también que sale aquí en, en, la, en la red social Facebook, que es la relacionada con la aparición de un cadáver de un indigente sin vida en Padre Ancheta. Esa es otra noticia que también ha salido en los medios de comunicación escritos. Vamos a seguir leyendo... Por ejemplo, habrá, abrimos una página aquí que habla sobre las 10 cosas que deberíamos saber sobre los crímenes del franquismo. Voy a tratar de leer por encima. El 18 de julio de 1936 no comenzó una guerra civil. Lo que ocurrió fue que un grupo de militares dio un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente. El golpe de estado fue apoyado de forma militar, ideológica y económica por la Alemania de Hitler. Cuando la rebelión no triunfó en todo el territorio, la Alemania nazi empezó a probar su armamento contra civiles indefensos en un ensayo de lo que haría posteriormente en Europa. Eh, cientos de miles de personas murieron como resultado de la contienda. Todavía siguen enterrados en fosas comunes más de 100.000 personas que fueron asesinadas por quienes se levantaron contra el orden constitucional. Las mayoría de las personas que siguen sin identificar en las fosas no había ido a ninguna guerra fueron exterminados dentro de la estrategia del golpe militar de eliminar cualquier posible disidencia y atemorizar al conjunto de la población Pinochet confesó su admiración por, por esta forma de alzamiento militar y la aplicó en Chile fue uno de los pocos jefes de estado que acudió al funeral de Franco la represión no terminó en 1939, ni mucho menos. Los crímenes, torturas y graves violaciones de derechos humanos se prolongaron durante décadas, hasta el final del franquismo. El prestigioso historiador Paul Preston ha señalado que no existe equivalente en Europa respecto a la intensidad y duración de estas atrocidades de Estado. España es el, segun, es el segundo lugar del mundo con más desaparecido por detrás de Camboya. La ONU ha exigido a nuestros poderes estatales que protejan los derechos de los familiares de las víctimas del franquismo. El Tribunal Supremo consideró que ya no podían ser investigados penalmente los crímenes del franquismo. Remitió a los familiares de las víctimas a la ley de la memoria histórica para que por parte de la administración pública se procediera a las exhumaciones de los restos mortales. El gobierno actual paralizó al comenzar su mandato el plan de exhumaciones que se inició en su momento resulta vergonzoso que un estado democrático mantenga sin identificar y sin una sepultura digna a las víctimas mortales de un régimen totalitario ante esta situación todos podemos hacer mucho es perfectamente posible que los muertos por sus convicciones democráticas salgan por fin de las fosas. generemos un amplio estado de opinión a favor de las exhumaciones reclamar al gobierno que respete el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos, no olvidemos a quienes dieron su vida por, un, por una sociedad más justa esto en definitiva es el resumen de esta noticia que sale, las noticias que salen en Facebook, en las redes sociales pero que no suelen salir en los medios de comunicación vamos a seguir leyendo por aquí vamos a ver si hay otra cosita interesante Parece ser que en Barcelona la policía empieza a cargar contra los estudiantes en huelga. Hay un detenido en el Paseo de San Antonio. Esto es una información de última de última hora. Seguimos también por aquí. Normalmente siempre en, el, en las redes sociales eliges la información que quieres que te llegue en base a tus intereses a tu interés personal vamos a seguir eh, hay una de un grupo que se llama Rumbo a Gaza son un grupo de personas en una ONG que están encuadrados dentro de lo que es esta ONG, Rumbo a Gaza que habla de desbloquear el bloqueo que tiene la franja, sobre todo la franja de Gaza eh, lo que es Palestina el país que está eh, humillado por, por el gobierno judío y esta noticia habla de que se consumó el atraco a la, a la ley de jurisdicción universal eh, hablan de que no se rendirán a la bajeza moral de quienes han apoyado este recorte de los derechos humanos mm. Vamos a seguir leyendo de Facebook diferentes noticias. Hoy eh, se aprobará una reforma de la Ley de Jurisdicción Universal con carácter retroactivo que archivará casos como el asesinato de José Causo, el cámara aquel que murió por un ataque de los Estados Unidos en, en Bagdad, el ataque a la Flotilla de la Libertad de, que iban a Gaza, ...o los crímenes del genocidio en el Tíbet cometidos por el expresidente chino Yan Xamen. Seguimos leyendo. Como verán, muchas de las noticias que salen por aquí no las vamos a ver nunca en, en, en la televisión, en los medios escritos tampoco... Estambul se moviliza contra la corrupción y la represión. La policía intervino con cañones de agua para dispersar a los manifestantes en el distrito Kadoki de Estambul. Las pruebas que relacionan al primer ministro turco Erdogan con una grabación telefónica en la que sugiere a su hijo ocultar grandes cantidades de dinero ha sido el detonante que ha provocado la ira del pueblo turco. Paralelamente, continúan también las protestas contra la nueva ley que pretende censurar Internet y criminalizar a los activistas que luchan contra el régimen de Erdogan en las redes sociales pues esto es una información que nos acaba de llegar a través de, como les digo, de Facebook vamos a hacer un pequeño descanso musical y mmm, a continuación vamos a seguir, eh, si, nos, si tenemos tiempo, eh, Julio, eh, tenemos tiempo
1: Sí, vamos bien y a continuación podemos poner un documental sobre el almirante Díaz Pimienta.
2: Vale, pues después del tema musical que yo les pongo a continuación, me abres canal aquí, eh, compañero. Volvemos enseguida con un documental. Por supuesto, estamos aquí en Voces en el Aire. Esto es Radio Geneto, en la frecuencia modulada 107.5. Recordarles que también, por supuesto, Estamos en internet www.radiogeneto.org Y estamos, por supuesto, también en, en... Ahora lo vamos a decir en iBox, e en la página de iVox. E por si quieren descargarse nuestro programa, simplemente con poner voces en el aire, pues ahí nos tienen y nos pueden escuchar en cualquier momento. Vámonos entonces con Vocal Sampling.
1: Recuerda, 107.5, Radio Geneto, la onda que hace radio. El almirante Francisco Díaz Pimienta pasaría a la historia por su profundo amor a las armas y a la mar, por méritos propios, como si quisiera superar en fama y prestigio a su padre el capitán Díaz Pimienta héroe de la batalla de Lepanto en la que combatió al mando de tres compañías de milicias de Canarias Natural de Tazacorte en La Palma nació en 1594 de una relación extramatrimonial de su padre lo que motivó su alejamiento de la isla para criarse en la casa de unos tíos que vivían en Garachico ...cuando aún el puerto de esta villa... ...era el más importante de la isla de Tenerife. Allí recibió las primeras enseñanzas... presumiblemente en el convento de los Dominicos... ...de San Pedro de Daute... ...destacando por su inteligencia... ...y la inquietud que le despertaba el conocimiento... ...siendo la formación... ...una destacada preocupación de su padre... ...quien en todo momento estuvo pendiente... ...del bienestar y futuro del niño... ...por el profundo cariño que les unía... ...y la admiración que el joven le profesaba. Sobre esto el padre llegó a escribir lo siguiente... ...le estamos sustentando y alimentando... ...y el susodicho se aplica a la virtud... ...y trabaja en él para en adelante... ...con nuestra pretensión de ser... ...de misa y graduado... ...por lo que le asigno una sustanciosa manda... ...para que se le pague todo ello de nuestros bienes... ...porque se lo damos por vía de alimentos y caridad... ...atento a que es pobre... ...y por falta de limosna... ...no deje de ir con sus estudios adelante. Desde Garachico... ...el niño Francisco partiría a Sevilla... ...para profundizar en sus estudios... ...a los que se aplicó con tanto interés... ...que ya a los once años... ...traducía con extrema facilidad... ...las obras en latín de Tito Livio... ...y Quinto Curcio. Los hechos de armas que refieren... ...estos ilustres personajes junto a las narraciones que su padre le hiciera de la célebre batalla naval de Lepanto y a las historias apasionantes de los marineros que arribaban al puerto de Garachico, influyeron tan poderosamente en el carácter del joven Díaz Pimienta que pidió a su padre le permitiera ingresar en la marina de guerra, cosa que su progenitor trató de evitar convenciéndole para que continuase en su carrera eclesiástica, por lo que permaneció entregado a los estudios teológicos en Sevilla pero en 1610 muere el capitán Díaz Pimienta lo que dio libertad al joven para, no sintiéndose atraído por la labor eclesiástica ingresar en los jaleones que hacían la ruta de las Indias, dedicándose con gran destreza a la profesión que siempre admiró las armas Rápidamente el joven Francisco Díaz Pimienta dio cuenta de sus habilidades para la guerra que unido a su destacada inteligencia le permitió ganarse el ascenso al empleo de alférez en la defensa que hacía de la flota de galeones de Indias ante los ataques de piratas. Esta flota de galeones hacía la travesía desde Cádiz a Veracruz en México llevando y trayendo productos entre las dos orillas del Atlántico pero con frecuencia era atacada por la piratería que buscaba especialmente el oro y la plata entre otros productos de gran valor por lo que se hacía necesaria una potente escolta de guerra labor a la que ahora se dedicaba profusamente el nuevo alférez quien pronto ascendería a capitán igualando así a su siempre recordado y admirado padre pero su carrera militar no acabó aquí ...y pronto ganó el máximo ascenso... ...el de almirante de la Armada Española. Lo que desconocía el apuesto almirante... ...es que sería elegido para mandar... ...aquella flota en la que deseó... ...y logró ingresar a los 14 años... ...ocupando el cargo de general de la Armada de Indias. Posteriormente formó parte del Consejo de Guerra... Fue capitán general de Menorca y virrey de Sicilia. Aquel niño, nacido en Tazacorte y criado en Garayico, lejos de sus padres y hermanas, ocupa hoy un privilegiado lugar en la historia universal, habiendo aportado un extraordinario y excelente servicio al mundo.
0: Matrapancho Boquino, que ustedes tienen que conocerlo, era un maestro pedrero que vivía en el Risco, que, maestro mayor de obra, Aunque era sabeto, él cogía un plano y lo desarrollaba en un sido un ingeniero, un arquitecto. Resulta que un Don José cubano le encargó que fuera a Ruka para ponerse de acuerdo, porque le dio un presupuesto y un proyecto que le dio. Y llega a la casa y le dice a la mujer un sábado, después del mediodía, para la hora de almuerzo. Mira, para mañana me prepara la ropa nueva, que tengo que ir a Lucas a, a ver una cosa. La ropa nueva, ya lo creó enseguida. Sí, señor. ¿Ropa nueva de qué? ¿Qué tal, niño? Muchacha, que voy a ir cada sé que como allí. Ah, sí, nací. El hombre lo almorzó, se acostó, y cuando se levantó, dice, mira, voy a la barbería que me voy a afeitar. ...tú no vayas a beber... ...que tú sabes que después... ...te mires quejando de la barriga, ¿eh? ...no, yo bebé... ...tú estás loca... ...pero el hombre fue a la barbería... ...empezaron a hablar... ...y tal... ...me falta mucho... ...dice, no, enseguida está... dame un cigarro, muchacho... ...sacó un cigarro... ...y dice, no, no, gracias... ...de eso no, fumo cruje... ...bueno... ...tengan uno, Cristiano... ...el hombre lo afeitaron y demás... ...y para la casa... ...no fue... ...a la casa no fue... Porque al salir de la barbería, dice, no, oiga, panche, acá, ¿eh? oiga, hay aquí un ron que da sentimiento. ¿Cómo? Un ron, sí. Vengo aquí, gente. Pero muchachos, mira, me voy a tomar una copa nada más, mucho no. Porque mi mañana amanezco y va tino. Fue el hombre, se hincó su ron, que le gustó bastante. Dice, oye, pues está bueno, ¿eh? Está bueno. ¿De dónde es usted, Rosarito? El garrafón me lo trajeron de aruca, yo. Oiga, pues bueno está. Ponga la otra. Se encangrena, se jincalan sus buenas copas de ron, llega el hombre a la casa, a la mujer. Bueno, oye, ponme a la cena. La cena me quejó, sí, con cena. Mañana tienes vienes a quejar, ¿no, verdad? Me apaña. Yo no, mujer, no. Tú verás, ¿cómo no? Pero efectivamente, el domingo por la mañana amaneció ese hombre, que era un vidrio. Ay, mi madre mía. Jesús, Virgen Santísima. Tengo la barriga como si tuviera un perro pegado, pegándome una presa. Muy bien hecho, porque ya está dicho que veías la botica, que en la botica te dan cualquier cosa y en el día se te quita. ¡Cállate, botica, ni botica! ¡Cállate con la botica! Bueno, se vistió el hombre de limpio y, y el dolor pegado, como si tuviera ahí una úrsula en el estómago. Y él no la tenía todas consigo, él creía que era cosa mala. Pero, baja por el cajón de la dica que ustedes saben que va a, a desembocar a aquella Pérez Cardó. Y cuando llega a la esquina se encontró un señor leyendo el periódico domingo por la mañana. Le dice, oye, caballero, porque se le metió el reconcomo de la botica. ¿Usted me quiere decir dónde hay una botica de guardia? Dice, hombre, miró el hombre el periódico frente al cuartel. Ah, yo sé. Llego a la botica y el hombre llegó orutando. Uh. Oigan, deme, deme algo para, para el estómago. Y dice, yo, yo le preparo una cosita suave. Y dice, no, 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 que arranque. Ve, yo quiero una cosa que me arranque. También se la preparo, pero mire... Le hace efecto enseguida. A los cinco minutos, a los 10 minutos le hace efecto. Ya no tiene que ver. Yo tengo que ir a Aruca, si me siento algún zangoloteo aflojo en los piratas. Se hinco el hombre de la medicina y cuando pagó y se ve en la misma puerta un tal don Manuel que le tenía encargado un trabajo. Me alegro de verlo, maestro Pancho. El hombre se escorra en la puerta. Mire, usted me va a hacer el trabajo porque yo sé que usted tiene buenos informes de usted y usted es una persona seria. Hombre, gracias a Dios, sí, Mire usted, yo tengo mis trabajitos y arriba y abajo, y el hombre disculpándose. Y el tiempo andando. Cuando ya llegó el tiempo, en el momento que le decía, mire usted, ayer echamos un techo que llevaba dos sacos de cemento, y yo le puse, ay, mi madre mi alma, ¿qué le pasa? Jesús, su... ay, María Santísima, pero qué es lo que tiene, ay, mi madre mi alma, que esto me va a hacer fe. Ay, que tengo un sangoloteo en la barriga. Mañana me lo dice. Y el hombre todo tencado, te llegaba a la pané, vaya desde, desde que se lo revolvió, se salió todo. Y el hombre, su es que la alma se le arrancaba, y dice, ay, que voy a echar no, a perder, que no tiene más que dos posturas, bien santísima. Él llegó a la de San Bernardo, jalando de los calzones como una casa campaña. Y cuando llega allí, se encuentra una mujer que le dice, oiga, cristiano, diga, señora, Usted me quiere decir donde hay una botiga de guardia. Se fijo el hombre para la cera que tenía, que tenía el estero. Y le dice, mire señora, coja la raya canela que está en la acera. Y en la punta tiene una, no se pierde señora.
2: Y aquí termina por hoy nuestro programa cuando son las 9 y un minuto de la noche. Hemos estado con ustedes desde las 8 de la tarde en el programa Voces en el Aire. Por supuesto, en realización el compañero y amigo Julio Rodríguez y aquí, quien les habla, Juan Carlos Herrera, esperamos hayan ustedes pasado un buen rato de comunicación, de entretenimiento. Volveremos a estar aquí el próximo jueves, si las leyes nos lo permiten.
1: Adiós amigos, un saludo de Julio Rodríguez de Castro y hasta el próximo programa.